0: 10 points sur les métaux stratégiques. Dans les technologies à même d'assurer la transition énergétique, les matériaux critiques jouent un rôle clé. À l'heure où l'Europe cherche à réduire sa dépendance envers les chaînes de valeur étrangères, pourquoi ces métaux catalysent-ils toutes les tensions Retour en 10 points synthétiques sur ces ressources au cœur de l'affrontement des capitalismes politiques. OK, c'est cool. Un article de Emmanuel H et Valérie Mignon. Alors attendez, Emmanuel H, c'est celle qui a écrit ça c'est la même. Euh... Ah non, c'est Emily H. Oh, je suis débile. Non, je pensais à Emily H qui a écrit sur le fait de l'écoféminisme. Mais non, c'est juste moi qui, suis, euh, qui confond les, euh, les H. Alors, du coup, premier point quels sont les différents types de métaux Même s'il n'existe pas de classification géologique parfaitement définie des métaux, ces derniers peuvent être regroupés en quatre grandes catégories. Ok, c'est bon, Alors, on va avoir un article un peu gros cerveau pour expliquer tout ça. Les métaux de base aluminium, chrome, cuivre, étain fer, magnésium, manganèse, plomb, nickel, titane et zinc, les métaux précieux, argent, iridium, or, orsium, palladium, palatine, rhodium et ruthénium, les actinides qui correspondent aux métaux de l'énergie nucléaire, plutonium, thorium, uranium, et les métaux de spécialité, tous les autres métaux. Ok. Les métaux peuvent également être différenciés selon leur présence dans les, couches, dans les croûtes terrestres mesurées en partie par Mélion, PPM, à ce titre on distingue. Les métaux abondants, ce sont les métaux dont la teneur est supérieure à 1000 ppm, 0,1%, comme l'aluminium, le calcium, le fer, le magnésium, le potassium, le silicium, le sodium et le titane. Les métaux rares ou peu abondants, il s'agit des métaux les plus nombreux pour lesquels la teneur dans la croûte terrestre est comprise entre 1 et 1000 ppm. Cobalt, cuivre, euh, molybdène, nickel, plomb, tungstène, zinc. Donc Pour ceux qui veulent vraiment des vidéos qui parlent de ça, il y a la vidéo de euh, Aurore Stéphane chez Sinkerview, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais elle explique quand même pas mal les points et vous avez un espèce de gros gros bloc sur le sujet Donc, pour ceux qui, ont un, qui veulent un peu aller plus loin dans les discussions. Et les métaux très rares, leur teneur est inférieure à 1 ppm. Cette catégorie comporte les métaux précieux, argent, or et les six platinoïdes, iridium, osmium, palanium, palladium, platine, rhodium et ruthénium, ainsi
1: que l'antimoine, l'indium et le Sélénium, ok. Là, on a un peu le retour de savoir. Je sais pas que le calcium est un métal. Euh. Oui, attends, c'est vrai. Que le calcium, c'est un métal Attends. Ah, t'as raison. Pour moi, c'était pas un métal. Ah, si. Le calcium, élément chimique, le numéro atomique 20, c'est un métal alkylo- alkylano-terreux. Ah bah oui, ok, ok.
0: Bon, bah voilà. On apprend des nouvelles choses. Mais il a un comportement spécial. Ouais, bah ça m'étonne pas. Hein. Il convient par ailleurs de ne pas confondre les métaux rares avec les terres rares. Ah bah ben là, parce que tu vois, moi, j'étais en train de faire justement cette... J'étais en train de me tromper là-dessus. Ces, mêmes... Ces dernières sont en effet moins rares qu'ils ne laissent supposer leur appellation, puisque leur concentration à la croûte terrestre est supérieure à celle de l'or ou l'argent. Leur rareté provient de la difficulté économique à, la... à les exploiter et des conséquences environnementales de leur extraction. Ok. Donc, c'est, en gros, là, ces c'est terres rares, c'est plus lié à la, à la logique capitaliste que vraiment à la logique géologique. Euh, c'est, c'est un peu un autiste métal. <rire> les terres rares désignent un ensemble de 17 éléments chimiques le scandium, l'atritium et les 15 e, lanthanides, chimiquement assez réactifs et disposant de propriétés électromagnétiques, les rendant indispensables pour les fabrications de haute technologie. Les terres rares sont généralement qualifiées de vitamines des économies modernes
1: tant leur exploitation permet un gain de performance pour les technologies les utilisant. Deuxième point. Que
0: sont les les minerais et les métaux critiques Rappelons tout d'abord la différence entre les notions de minerais et de métal. Un minerai est une substance minérale solide d'origine naturelle. Il contient des métaux ou des composants métalliques qu'il est possible d'extraire. Le concept de métaux renvoie ainsi à l'état après raffinage. Et ça en vrai c'est hyper important de, d'avoir ça en tête. Parce que du coup, dites-vous vraiment que la plupart des, des nouvelles ressources de, d'extraction minaire, c'est des en fait c'est des. des, euh, des mines où la teneur en, en, en métaux, enfin la, non, la. la teneur en min, en minéral, pardon, est très très faible en fait. Et du coup on se retrouve avec vraiment un à devoir casser en enfin, plein, de plein de petites parties très très fines la, la roche, de devoir regrouper toutes les ressources de, mé, de métal et après la, 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 le faire en, en raffiné. Bon, Je n'utilise pas les bons termes, mais bon, vous avez compris. Et ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre, parce que du coup, plus on va aller dans le temps, plus ça sera compliqué d'avoir des, des mines avec des grosses teneurs en, en ressources minérales. Non, métalliques. Non, minerais. Bref, non si, minéral minerais. Bon, j'ai... Vous avez compris, je suis pas très bon avec les, les mots-clés. L'aspect stratégique ou la, critique des minerais et des métaux doit s'appréhender en dépassant la seule question de la concentration géologique des éléments. La criticité est, un, est une approche basée sur une évaluation des risques liés à la production, l'utilisation ou la gestion de vie d'une matière première. Ok, je ne connaissais pas ça. La criticité. Une matière première est dite critique quand elle remplit cinq conditions. Elle doit être utilisée dans un grand nombre de secteurs industriels, difficilement substituable à court terme, faire l'objet de nombreuses applications industrielles, être dotée d'une valeur économique importante. Enfin, ses réserves et sa production doivent être concentrées géographiquement. Ok, bah genre le cobalt par exemple. Le cobalt rentre clairement là-dedans. Pour faire plus simple, tous les bons gisements ont déjà été exploités, donc il nous reste les, difficiles d'accès, les plus difficiles d'accès et les moins concentrés, donc les plus coûteux. Voilà, ça, les moins concentrés. La notion de criticité, enfin, criticité n'est pas universelle. Elle peut varier d'un pays à l'autre et dans le temps car elle se rapporte à quatre niveaux de risque. Géologique, la grande diversité des usages de matériaux critiques fait craindre les pénuries. Économique, la cartélisation des, des, des marchés impacte les pays consommateurs. Stratégique, les réserves de matériaux quant à elles sont concentrées géographiquement peuvent engraver, entraver les, inno- les innovations engagées par certains pays dans les secteurs stratégiques donc ça, on peut penser euh, bah, cobalt, lithium. Euh, on peut penser aussi au, alors c'est pas vraiment une ressource minérale, mais euh, aux mini-puces de Taïwan par exemple. Voilà, c'est des trucs un peu précis où, vu que c'est présent qu'à des petits endroits dans le monde, ça pose beaucoup de problèmes. Bon, les puces à Taïwan, c'est un exemple qui du coup qui correspond pas à l'article là, mais ça m'a fait penser à ça. Et environnemental, la production de ces matériaux s'accompagne d'émissions polluantes et d'une très forte consommation en énergie et en eau. De façon générale, les minerais et métaux sont considérés comme stratégiques dès lors qu'un État ou une entreprise les juge indispensables à sa politique économique ou à des enjeux régaliens en matière de défense de politique énergétique et environnementale. Ce qui paraît globalement logique. Les matières premières critiques font l'objet de classifications de la part des États. Les États-Unis en distinguent 50 en 2022. Et la commission européenne 34 dans sa dernière estimation réalisée en le 14 mars 2023. Ok, intéressant ça. La première liste de matières premières critiques publiée par la Commission européenne date de 2011 et celle-ci l'est révisée tous les 3 ans. Donc la liste des matériaux critiques pour l'Union européenne.
1: Euh, oui, bon, il y en a beaucoup, quoi. Mais ok, ça en vrai, regardez. Cuivre, euh, titane, c'est intéressant. Euh, aluminium. Il y a quand même des
0: trucs qui sont, euh, le, enfin, qui sont utilisés quotidiennement, quoi. Il n'y a, 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 a pas de lithium, tiens. C'est intéressant, il n'y a pas de lithium. Ah si, lithium, voilà. Je me pose la question aussi lithium. Et cobalt, il n'y est pas. Ah si, cobalt. Voilà, il y a tous ceux qu'on connaît. Globalement, ils y sont tous. Euh, silicium, pareil, silicium, je crois que c'est pour les, les batteries aussi, si je dis pas de bêtises. Phosphore, c'est pour l'engrais. Phosphore, hyper important pour l'engrais. Donc voilà. L'importance des minerais et des et métaux stratégiques tient du fait qu'ils sont indispensables aux technologies bas carbone et, en conséquence, au processus de transition énergétique des pays. Ils sont aussi cruciaux pour les technologies liées à la digitalisation des économies. Et du reste, la digitalisation des économies, bon, MDR, on voit que c'est, euh, c'est virtuel euh, que dans le monde euh, du métaverse, mais pas dans le monde euh, réel, quoi. Euh, le tu dans la plupart des dentifrices, il y a du titane, il est utilisé pour blanchir la pâte. Ah bah, non. Non, mais ça, en vrai, ça m'étonne même pas. Parce que dis-toi qu'il y avait, de la, il y avait du plomb dans la peinture, donc euh, non, ça me choque pas. Hein. Enfin, ça, ça m'étonne pas en vrai. Hein. Enfin, merci pour l'information. Après, il faut garder en tête que les métaux sont enfin, euh, à petite dose. Euh, les métaux sont utiles dans le sont utiles pour le corps humain tu vois. L'oxyde de titane est un colorant. Ok. Ah si en vrai ça me dit quelque chose. Ouais. On peut penser au fer tu vois le fer ferrique et fer ferritine bah, Voilà c'est des c'est des métaux qui sont euh... enfin des molécules. Ouais c'est ça c'est molécules de métal. Non je non, c'est pas comment on dit. Molécules de. Oui la peinture blanche est faite avec du titane ah bah, voilà, j'avais j'avais en tête le titane ouais pour la... la peinture blanche ça me disait quelque chose. Mais voilà bah en vrai c'est C'est ouf de se dire qu'on est en 2023 et qu'on n'a pas d'alternative, qu'on est obligé de foutre du titane pour colorer des trucs, tu vois. Je trouve ça grave en vrai. Ça m'avait matrixé quand j'ai capté que le fer qu'on avait dans le corps, bah en fait, c'est comme le fer irréel. Bah oui, c'est ça. C'est juste que ça en moins grande quantité, évidemment. Mais oui, dans dans le fait, dans le corps, notre corps, bah par exemple, tout à l'heure on parlait du calcium. Je sais pas si vous saviez, enfin, je sais pas s'il y en a qui ont ça des fois. Des fois, vous avez des taches blanches sur les ongles. Bah ça, c'est du calcium. C'est le manque de calcium, par exemple. Il y a aussi les yeux, les yeux qui sautent. Les yeux qui sautent, euh, c'est par exemple du magnésium, tu vois. C'est des ions, ouais voilà, c'est ça, c'est des petites molécules de de, 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 de de métal, je sais pas comment on pourrait dire, Ouais, je crois que c'est du métal quand même par rapport au tableau périodique. Donc ça existe dans le corps quoi, Et c'est juste qu'à des doses trop élevées, bah, ton corps il peut pas les gérer et du coup ça, 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 ça pollue ton environnement et ça te, ça te fait une intoxication. Euh, bref, on continue. De façon plus générale, les minerais et métaux stratégiques sont utilisés pour les véhicules électriques. Cobalt, cuivre, lithium, nickel, terre rare. Les piles à combustible, platine, palladium, rhodium. Les technologies de l'éolien, aluminium, cuivre, nickel et terres rares pour l'éolien offshore. L'aéronautique, titane ou encore les technologies du solaire photovoltaïque. Aluminium, argent, cuivre et silicium. Ouais donc globalement un peu tout. Alors ça je voulais regarder avec vous, qu'est-ce que c'est ce truc-là Désolé pour vos yeux. Donc les terres rares, donc ah oui d'accord c'est le schéma de... Ok, c'est juste euh, la mise en schéma du, de où vont les ressources. Donc oui finalement pas... Pas d'information plus, euh, c'est ce qui est écrit plus haut quoi. Euh, quels sont les donc troisième point? Quels sont les principaux pays producteurs de métaux? La Chine est un acteur majeur dans la production de nombreux minerais: antimoine, gerani... germanium, graphite, lithium, mobi... molybdène, silicium, terre rare, tungstène ou encore vanadium. C'est également le cas des États-Unis: beryllium, cuivre, gerani... germanium, molybdène. De l'Afrique du Sud: manganèse, palladium, platine. Du Chili. Cuivre, lithium et rhenium, de l'Australie, bauxite, lithium et zirconium, ou de la Russie, antimoine, nickel et platinoïde. D'autres pays occupent une position dominante dans la production mondiale d'un minerai en particulier. La République démocratique du Congo, RDC, avec le cobalt, ou le Brésil avec le niobium. Oh je sais pas ça, tiens, par rapport au niobium, c'est pas beaucoup mis en avant. Principaux pays producteurs de minerais stratégiques. Ah enfin, donc Russie, est-ce qu'il parle de l'amiante ah, attends, l'amiante c'était pas un minerai. Attends, l'amiante c'est considéré comme
1: quoi euh, après tu me diras en France on en a pas besoin. Euh, ce sont des silicates. Ouais c'est pas encore là, la... de toute façon je dis ça mais en France on en a pas besoin donc bon.
0: En gros plus le territoire est grand, plus il y a de la chance qu'il y ait des ressources de, de métaux rares. Oui ce qui paraît évident en fait. Mais gardez en tête que euh, Russie et euh, Kazakhstan, etc., ils font de l'amiante et que c'est utilisé partout dans le restant du monde. Il hein. n'y a qu'en Europe où l'amiante, c'est interdit globalement. Ça, c'est un sujet qui est pas assez mis en avant. Mais, euh, ok. Ah oui, d'accord, Canadien, nobium, 10%.
1: Beryllium, 65% aux Etats-Unis. Ah ouais. Ça, c'est une dinguerie. Ok. La Chine est la seule à accumuler une production
0: diversifiée et spécifique puisqu'elle représente au moins 30% de la production mondiale pour 8 minerais différents et plus de 70% pour la production mondiale pour 5 d'entre eux. Waouh, le rapport de force il est énorme. Toutefois, à l'instar des autres pays, elle n'est pas en position dominante sur la production de l'ensemble des minerais et sa production minière ne permet pas de satisfaire ses besoins sur le territoire national. Euh, Part de la Chine dans la production des des réserves mondiales de
1: matériaux critiques. Une production production de la Chine, je crois, est réserve. Ouais, total. Ouais, ok. En fait, la Chine, elle a quoi là Elle a 23%
0: du de, de truc. Plus le pays est grand aussi, plus tu es susceptible de sacrifier une partie du territoire à la production de minerais. Oui, d'ouf. C'est ce qui se passe au Canada, c'est ce qui se passe aux états unis c'est ce qui se passe au, au en Australie, par exemple. Euh, en même temps, l'amiante est un très bon isolant et pas cher. Oui, bien sûr, mais moi, c'est un truc que, en fait, que je ne savais pas. J'avais un peu cet imaginaire euh, bah, un peu idyllique toi de me dire « Ah putain, l'amiante, c'est fini, etc. Ça n'existe plus. » Et en fait, on a maté un documentaire là-dessus, j'ai, j'ai été vraiment choqué premier degré, parce que je ne savais pas de, de ça. Et en fait, l'amiante, c'est vraiment utilisé partout dans le monde. Il n'y a, en, en fait, a que en Europe, et quelques pays pr- particuliers, où l'amiante n'est pas utilisée dans les autres pays du monde. quoi. C'est une immense dinguerie. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et du coup, il bah, y, y a des familles qui sont euh, turbo touchées par ça, euh, énormément
1: de problèmes euh, sanitaires, etc. Et je ne savais pas ça. quoi. En Chine, surtout pour les terres rares. Ouais. Quatrième point. Pourquoi la Chine est-elle
0: en position de force sur le marché des métaux Les dotations naturelles en minerais et métaux stratégiques confèrent à la Chine un avantage considérable par rapport aux autres nations. Cette position dominante n'a cessé de se renforcer avec la stratégie de l'empire du milieu, consistant à se tourner vers l'extérieur pour ses approvisionnements en métaux stratégiques. La Chine a ainsi mis en place de vastes politiques d'internationalisation de de ses entreprises Politique du goût global au début des années 2000 et de projets nouvelles routes de la soie à partir de 2013, afin notamment de développer et d'exploiter des gisements miniers de grandes ampleurs ou stratégiques. Les moyens qu'elle utilise à cet égard sont nombreux et variés. Investissement direct à l'étranger, acquisition ou prise de participation dans des sociétés locales ou internationales, développement de nouveaux projets miniers, projets d'infrastructures matières premières, co-entreprises ou encore les prêts. Alors ça, du reste, je voulais lire un sujet, euh, j'ai un sujet de mis de côté là, qui parle justement de, de ça en mode, euh, voilà, la Chine, nouvel acteur de reconstruction. C'est Je crois que c'est Rizmatik qui m'a envoyé ça. Euh, ça, on va le lire prochainement pour voir un peu l'impact de la Chine dans, euh, dans les pays, enfin, euh, par rapport à son impérialisme, quel est l'impact de la Chine. Donc euh, prochainement, en live, on va lire ce, cet article-là. Le China Global Investment Trackers de l'American Enterprise Institute Quel accent incroyable! Estime à 203 milliards de dollars le seul montant des IDE financiers chinois dans le secteur des métaux sur la période allant de 2005 à 2022. Bien que sous-estimant les investissements chinois, ces flux euh, renseignés illustrent l'emprise de la Chine sur les différents marchés. Ouais, puis il faut garder aussi en tête, je suis en train de tilter, que vraiment la Chine, ils arrivent en mode. euh, Ils arrivent dans le pays. Ils mettent plein de de gros cerveaux chinois, ils mettent plein d'ouvriers chinois, et ils font vraiment en mode très euh, un peu sectaire, quoi. Ils ils arrivent dans le pays, ils font tourner que des trucs chinois, et ils ils font juste que de l'extractivisme, quoi. C'est une forme d'impérialisme qui est hyper intéressante. Faudrait que je vois s'il n'y a pas des vidéos qui parlent de ça. Attendez, on va chercher ça vite fait. Impérialisme chinois. Euh, Des vidéos qui parlent un peu de la la mise en place de l'impérialisme chinois, quelle est sa Sa structure, tu vois. Taïwan en Afrique l'impérialisme chinois en marche passé présent Alors, il faudrait il faudrait que je trouve des
1: des vidéos qui sont euh, bien tu vois Parce que vu que c'est un sujet qui est relativement sensible euh... stratégie impériale, de... c'est vrai Chine, la stratégie impériale de Xi Jinping ah ouais on va se mettre ça on va, on va se mettre ça et on va
0: mettre on va remettre ces deux ces deux vidéos là en live et puis celle là là Impérialisme chinois. Comme ça on va un peu voir euh, c'est quoi la forme de l'impérialisme chinois par rapport à d'autres impérialismes. Euh, c'est un impérialisme des structures et il y a un, un Arte sur les nouvelles routes de la soie qui le montre. Ah bah tiens nickel, ok bah Shazam, parce que je me tâtais à le faire ce documentaire là. Euh, je voulais le, le, le faire et j'étais pas sûr. Euh, la nouvelle route de la soie, je vois très bien c'est quoi le documentaire. Je l'ai pas encore maté de mon côté, bah limite je le ferai en live tiens. Euh, documentaire Arte, mais je crois qu'il est, À mon avis il a dû sauter. Donc je vais devoir le trouver autrement. Surtout la géopolitique de la Chine qui pousse ses relations commerciales et politiques jusqu'à l'Afghanistan se comprend bien mieux avec les cartes des minerais en tête. Elle est en train de sécuriser un corridor extrêmement riche en minerais pour les prochaines décennies. Ah ouais non mais la Chine ils sont très 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 malins. Franchement... Euh... Chine sur la nouvelle route de la soie. Ouais c'est celui-ci je crois. Et ah il est encore disponible Ah non voilà. Bah limite je suis chaud, on va le mettre en live limite prochainement. Parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse de ouf. Et je suis un peu au frais sur la question. Pour répondre aux besoins de la population et la croissance économique du pays. Ouais bah c'est pas, c'est pas étonnant. Ok. Trop trop intéressant. L'Australie est une destination privilégiée pour les idéaux chinois. En particulier en ce qui concerne le lithium. Bah tiens et là en vrai intéressant. Gardez en tête que l'Iran je le crois. Hein, L'Iran a découvert un énorme gisement de lithium. Donc, pareil à suivre les, les ressources de lithium euh, et les, la géopolitique liée à l'Iran. La Chine y a investi 26,6 milliards de dollars pour la période de 2005 à 2021. Ces investissements sont toutefois en recul depuis 2013 et c'est désormais l'Indonésie qui concentre l'intérêt de la Chine. Ok, intéressant ça. Celle-ci finance des expansions de capacités minières et de nouveaux projets, prend des participations importantes et rachète des entreprises. Grâce à à cette stratégie, la Chine a conclu des accords sur 9 des 11 projets majeurs concernant le lithium au niveau mondial, dont les deux tiers sont exclusifs. L'Empire du Milieu investit également massivement en Argentine, au Chili et au Pérou, notamment concernant le cuivre et le lithium. Ces investissements s'ajoutent à ceux qu'elle opère en Australie. La Chine contrôle ainsi ses participations étrangères, environ 60% de la production mondiale de lithium. Ah ouais, c'est une dinguerie. Concernant l'Afrique, grâce à ses IDE, en République démocratique du Congo, cobalt et cuivre, la Chine contrôlerait plus de la moitié de la production de cobalt du pays. Et ça, on a vu un. Euh, ça, on a vu un documentaire sur le sujet, justement, qui parlait de ça. C'est un énorme scandale aussi. Hein. C'est en gros euh, des euh, investisseurs chinois qui vont récupérer Cobalt en, en, républi- en, en RDC. Euh, ah merde, j'ai pas publié le documentaire. Ah bah oui, bah, je, voilà, je vais le publier. Et, euh, et en fait, il, c'est, mis en a- enfin, c'est une dinguerie comment c'est mis en avant et comment la, la, justement la, la, les, les, la population... Euh, N'a pas de rapport de force, quoi. Elle se fait clairement avoir par les, les Chinois et elle n'a pas de mot à dire. Et on voit bien la, la, la violence de l'impérialisme. Chili, première réserve mondiale de cuivre. Ah, c'est intéressant à surveiller. La Chine, ils sont trop forts au jeu du capitalisme et ils vont dire que dans les pays les plus défavorisés. C'est trop bien, il n'y a personne qui peut râler chez eux. Vous êtes respecté par les droits de l'homme. Ah, ouais, d'ouf, d'ouf, d'ouf. Ah, mais c'est vrai qu'il est,
1: il est malin, ils sont très très malins les, les Chinois. Enfin, le gouvernement chinois. Après, je sais pas c'est quoi la répercussion sur les populations chinoises.
0: Euh, je sais pas comment elles le ressentent. Je sais même pas c'est quoi le... les combats politiques en Chine, si la gauche, elle est présente ou pas. Enfin, la gauche. La gauche anticapitaliste, elle est présente ou pas. C'est vrai que je connais pas du tout assez euh, ce truc-là. Que la différence, on a vu par exemple au-, au Japon, alors c'est très minoritaire, mais on avait lu un article justement au Japon euh, d'un mec qui était euh, euh, Koe Sato, qui était justement décroissant, c'était ultra intéressant. Après je suppose hein, qu'il, est mi- qu'il est quand même minoritaire, mais Il a quand même vendu beaucoup de livres euh, au Japon, du coup ça peut être intéressant, tu vois. Ils ont lu Marx, euh, il faut dire, l'accumulation primitive, euh, tout ça, tout ça. Oui, c'est vrai. En Chine, euh, c'est ferme ta gueule et suive les désirs du parti. Bah ouais, c'est pour ça que c'est intéressant un peu à surveiller. Ils ont pris les meilleures techniques coloniales de l'Occident. Bah c'est pas faux. hein. Ils ont aussi une surveillance euh, exagérée. Ah non, mais bien sûr, bah, la la Chine est un pouvoir euh, très très euh, autoritaire, hein, clairement. Euh, du peu que j'en sais, il commence surtout à avoir une grosse disparité en Chine sur le niveau de vie entre la Chine de l'intérieur et la Chine des grandes villes sur la côte. Ouais bah ça m'étonne pas en vrai. Il va commencer à avoir des répercussions sur le... Enfin même s'ils arrivent à globalement bien gérer leur, leur population, tu c'est dans le niveau de vie compagnie, je pense que ça va quand même péter euh, d'ici euh, quelques temps à mon avis quoi. De niveau inégalité etc. Bref. Euh, de même, grâce à d'importantes prises de, p- de participation majoritaire, complexe igné du Bulgeveld en Afrique du Sud, son approvisionnement en platinoïdes, iridium, platinium, platine, palladium, platine, est pleinement assuré. Il y a eu de grosses grèves sur ce sujet. Ouais, il y a eu pareil, plein de grèves aussi dans les entreprises occidentales, j'ai vu. Euh, ils ont coupé l'internet mondial, c'est dur d'avoir euh, des infos. Ouais, c'est ça, dave de ouf, clairement, clairement. Un tableau similaire pourrait être dressé pour les autres minerais et métaux stratégiques, comme la bauxite, le nobium et ou le cuivre, de façon générale grâce à sa stratégie à l'international. Pékin a mis la main sur plus de 50% de la production mondiale de cobalt, plus de 60% du lithium, plus de 80% du magnésium et plus de 70% du graphite. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. hein. En conséquence, la Chine occupe une position dominante sur les métaux dits électriques, qui jouent un rôle majeur dans dans les technologies de stockage d'énergie. Qu'en est-il du raffinage des métaux Parallèlement à sa stratégie d'IDE de grande ampleur, la Chine a renforcé depuis le début des années 2000 son poids dans les activités de raffinage des minerais et métaux stratégiques et est désormais le leader mondial en la matière. Et ça on l'avait vu avec le cobalt, en fait tout est envoyé en Chine et tout est raffiné là-bas. Le secteur des batteries des véhicules électriques est une parfaite illustration de son poids puisque la Chine transforme 80% des métaux présents dans cette technologie. Voilà, c'est ouf hein. C'est là où vous voyez quand même, la Chine rien, elle a été tellement maline sur le rapport euh, industriel. Genre de, de, d'usine du monde, ils sont passés à plus gros savoir-faire du monde, quoi. Elle évolue aujourd'hui le long de la chaîne de valeur en raison d'une forte concentration d'étapes à haute valeur ajoutée, découlant du raffinage. Sa présence marquée sur le marché des batteries, Lyon et Yon, entre 60% et 70% du total. Rélève ainsi de la concentration d'étapes allant de la purification du lithium à la fabrication de la batterie, en passant par la transformation en précurseur de cathodes de batterie. La position clé de la Chine dans les activités de raffinage s'explique en partie par sa décision de se positionner, dès le dé- de milieu des années 80, dans ce segment de production à faible coût en main dœuvre Les délocalisations d'entreprises occidentales ont accéléré la montée en puissance dans le secteur du raffinage celle-ci délaissant ses segments industriels au profit de la recherche et du développement. La Chine a également accepté d'en assumer le coût environnemental. Prenons l'exemple des terres rares dont l'extraction est associée à d'importantes externalités environnementales et pour lesquelles la Chine raffine près de 90% de la production mondiale. Ah, C'est intéressant ça, de voir que voilà, la Chine a assumé le côté euh, « bah, on va impacter notre environnement, tant pis ». Qu'à l'inverse, est-ce que les pays occidentaux vont réussir à faire ce, ce pari-là Est-ce que la population va accepter ça C'est intéressant à voir. Moi je pense qu'il va y avoir des gros grosses levées de boucliers. Je pense que beaucoup de mines vont avoir du mal à s'installer. Et ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va pouvoir mettre en place un discours globalement radical de sobriété grâce à cette prise de conscience-là. Ou est-ce que la population va décider de... Tant pis, euh, oui on on détruit notre environnement pour avoir toujours plus de ressources. Les différentes étapes traitement, séparation, concentration sont extrêmement polluantes. Par ailleurs, le processus de séparation des terres rares de la roche nécessite des quantités importantes d'eau à traiter par la suite pour éviter une deuxième source de pollution dans les sols et nappes phréatiques. En minimisant les coûts environnementaux associés à la production, la Chine a euh, a dans un premier temps permis l'installation d'entreprises étrangères puis dans un deuxième temps a pu absorber les technologies de de production pour démultiplier sa production nationale en évincant progressivement la concurrence internationale, ce, notamment en ayant recours à, à un dumping économique-environnemental. économico-environnemental. Quelle dinguerie, en vrai, hein. trop fort. Hein. Ils ont aussi euh, plus de facilité à assumer le coup politique en tant que dictature. Bah ouais, c'est ça, arithmatique de ouf. Vu qu'il n'y a pas trop de droits de l'homme, bah ils font, ils font, et le, ils, enfin, les, les, les Chinois ferment leur gueule. Et en vrai, on l'a vu dans le documentaire sur le, l'usine des, des animaux, là. On a maté ça là récemment, le, le documentaire sur les animaux. Il y avait justement une usine chinoise, et c'était dramatique, quoi. Les, les, les Chinois bossés, enfin les ouvriers chinois euh, étaient enfermés deux mois dans l'usine euh, je, tout, euh, toute la journée, quoi. Deux mois, euh, 24 heures sur 24 pour s'occuper de, d'animaux, tu vois. C'est, c'est des manières de travailler qui sont inadmissibles. En Europe, on a ruiné notre environnement un siècle avant la Chine, non. Euh, oui, c'est pas faux, euh, Baboulinet, c'est pas faux, ouais. Ce n'est pas dit que la population chinoise ait eu son mot à dire Ouais, ouais, mais c'est ça, Raph. C'est ça le problème. C'est que, comme on disait, la la Chine est une dictature et complètement autoritaire. Donc, il n'y a pas la possibilité de pouvoir se se débattre de ça. Mais justement, ça serait intéressant d'avoir des retours. Mais comme disait Dav, c'est très fermé. Et et mon avis, beaucoup. Enfin, il y a un manque de traduction aussi dans des discours politiques de Chinois. Enfin, de de militants chinois. Et ça serait intéressant de voir quel est le le combat politique des des Chinois de gauche. Enfin, des militants de Chine de gauche. Quels sont un peu le, les, les discours, etc. Est-ce qu'ils arrivent à mettre en avant leur politique ou pas Ou est-ce que c'est complètement mort Je pense pas que ce soit complètement mort, mais je pense que ouais, c'est très compliqué de se mettre en avant euh, des discours globalement de gauche, quoi. Euh, sixième point. Quelle politique envisager pour s'extraire de la dépendance chinoise Comment les pays occidentaux peuvent-ils s'extraire de leur dépendance en, envers l'Empire du Milieu Plusieurs pistes peuvent être envisagées. La première consiste à exploiter les ressources sur leur sol, en rouvrant des mines ou en introduisant de nouvelles procédés d'extraction. On peut penser au lithium en euh, Finlande, euh, France, Portugal et Espagne. Citons notamment l'extraction de la production de lithium à partir d'eau géothermale. Le projet European Geothermal Lithium Brine, UJLI, euh, vise ainsi à développer une production de lithium pour batteries extraites de saumures géothermales situées dans le Bas-Rhin à la frontière franco-allemande. Ok, intéressant ça. Ils aimeraient déjà ne pas être en prison les opposants politiques. Bah ouais, c'est ça Shazam, mais de ouf, de ouf. Mais en vrai, c'est pour ça, si vous avez des, des retours de... Enfin, je pense que c'est ultra dur de trouver ça, mais si vous avez des documents euh, de, de militants chinois ou de de, de, de traductions chinoises, etc., je suis vraiment preneur. En même temps, l'Europe est bien contente de ne pas avoir assumé ce coup. C'est pour ça que Deleuze et Guattari disaient « Les états démocratiques ont, sont tellement liés et compromis avec les états dictatoriaux que la défense des droits de l'homme doit nécessairement passer par la critique interne de toute démocratie. Enfin, il faut vraiment que je le dise, hein, qu'est-ce que la philosophie Mais oui, c'est ça rhizomatique, je suis clairement d'accord avec toi, et on le voit bien, on le voit bien, le fait que le fait que, euh, le fait que les, les États sont clairement en accord avec les politiques de, euh, comment ça s'appelle, de Narendra Modi en Inde, avec les politiques de l'Arabie Saoudite, avec les politiques de la Chine, hein, aussi, les Ouïghours, etc. T'inquiète pas, qu'ils sont très très contents de pouvoir faire ça, quoi. Il y a un artiste sur la jeunesse chinoise qui se rebelle. Ah ouais euh, il est sorti réce- Je crois qu'il est sorti récemment, Dav, non Il me semble.
1: Parce que je crois que j'ai, j'ai dû la, la mettre dans ma playlist récemment, mais il a, il a dû sortir tout récemment. Je crois. Euh, mais je suis, je suis trop chaud, de, si tu peux me l'envoyer. Ça m'intéresse de ouf. Parce qu'en vrai,
0: vu que la Chine va être un des... Ah non, je crois. Ah, ok, Mais bah bah, En vrai, si tu as le, le, le lien, je suis vraiment preneur. Merci beaucoup. Parce qu'en vrai, la, la Chine va être un des piliers géopolitiques à se renseigner. Euh, on peut penser à la, la vidéo du canard aussi, quand tu tapes euh, impérialisme chinois. Euh, le, le, l'impérialisme chinois, justement, sur le, 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 le poisson, là. Voilà, il y, y a des sujets comme ça où ils vont être très présents. Il faut être un peu solide sur la question et du coup, ne pas se laisser avoir là-dessus. Quoi. Voilà, ce poisson nous apprend l'impérialisme chinois. Euh, pour ceux qui veulent un peu comprendre la situation,
1: je vous conseille cette vidéo. Euh, on continue. Ce projet s'est déroulé de janvier 2019 à décembre 2021
0: et a été un succès puisque du lithium a pu être extrait. Il s'agit maintenant d'optimiser le modèle économique afin de produire à l'échelle industrielle dans le respect des normes environnementales, c'est-à-dire sans émissions de CO2. Un autre exemple est le projet d'Emily, exploitation de mica litinifère par Imeris, annoncé par la société Imeris en octobre 2022 consistant en, é- en l'exploitation d'un gisement de lithium sur un site déjà existant de production de Kaolin, site de Beauvoir dans l'Allier. Ok, je connaissais pas. Il est prévu que l'exploitation soit réalisée par la société française Imeris et que la production débute en 2027-2028. L'objectif affiché est de produire un volume de lithium permettant d'équiper 700 000 voitures électriques par an, tout en minimisant des
1: impacts environnementaux sur l'environnement. Ah ouais Ça Je connaissais pas ça. Euh, Merci beaucoup, euh, Rhythmatic pour le lien. Euh, Ah oui, putain, c'est un gros article en plus. Mais Merci beaucoup, je mets ça de côté. Merci infiniment.
0: Outre la taille des réserves et la question du caractère responsable des exploitations, le coût économique et environnemental de leur acceptabilité est ici central il est en effet important de rappeler que les techniques d'extraction sont souvent très énergivores et demandent de grandes quantités d'eau et de produits chimiques. Dans ce cadre, dans ce cadre le, con, pardon, le concept de mine responsable, qui est un label international défini comme par les industries, par les industriels et des ONG, pourrait être une opportunité de saisir en, en Europe pour prendre le leadership vert. Oui, alors, et en vrai ça, MDR, hein, cette volonté justement de, de d'appeler ça des, euh, des trucs verts, pff, quel, quel, énorme, quel énorme scandale. Hein. Parce que du coup, pareil, on n'a plus d'eau dans les nappes phréatiques et on va utiliser des... énormément d'eau pour faire de la... l'extraction de, de ressources. Une, deuxi... une deuxième piste consiste à développer les politiques de recyclage. Le recyclage est un moyen de réduire le risque de criticité sur les métaux et de bénéficier d'un double dividende. Il permet ainsi de réduire des importations de métaux et de diminuer les, exter... les externalités environnementales. Le ce... recyclage rend en effet le secteur de la production plus concurrentiel. Dans, le, dans la mesure où chaque pays peut devenir producteur indépendant de ses ressources minières. Concernant les aspects environnementaux, le recyclage génère moins de pollution locale que la production des métaux extraits d'une mine. Il offre ainsi une exploitation plus soutenable des mines restantes. Par ailleurs, il, n'est nécessaire généralement moins, pardon, il nécessite généralement moins d'énergie que la production primaire et permet ainsi de s'affranchir une, en partie d'une hausse du coût de l'énergie. Alors oui, ça c'est bien, mais le recyclage n'est pas euh, éternel quoi. On ne peut pas recycler à l'infini une ressource. Je parie qu'il y a beaucoup de mines responsables en Chine. Bah oui, ça c'est, ça m'étonne pas. Hein. Ça m'étonne vraiment pas malheureusement. Renforcer les filières de recyclage, les localiser de sorte à favoriser les circuits courts et former les citoyens aux enjeux des matières premières constituent des défis à relever pour mettre en place des industries de recyclage efficaces et soutenables économiquement pour répondre aux besoins de la transition énergétique. La constitution de stock de certains métaux stratégiques est une troisième piste envisageable pour s'extraire de la dépendance chinoise. Cette stratégie permet de faire face à d'éventuelles perturbations dans le processus de production, en évitant ainsi les ruptures d'approvisionnement et les très fortes tensions sur les prix qui en découlent. Toutefois, les questions du financement du stock, du type de métaux à stocker et du volume à considérer restent en discussion. Des stocks stratégiques pourraient être envisagés pour les marchés dont le volume de production reste faible, autour de 100 000 tonnes par an, et pour lesquels la transparence des prix et la possibilité de réaliser des opérations de hedging n'existent pas. Quatrième piste, la diversification des des sources d'approvisionnement peut s'effectuer de deux façons. Mettre en place une stratégie d'IDE de grande ampleur à l'instar de la Chine, euh, et développer des partenariats. Sur ce dernier point, mentionnant l'alliance européenne des matières premières, ERMA, Lancée par la Commission européenne en 2020, celle-ci rassemble l'industrie des États membres, les régions de la société civile autour de l'ambition de réduire la dépendance à l'Europe à l'égard de l'approvisionnement en matières premières critiques en provenance des pays tiers. Le principal obstacle est toutefois l'ancrage de profond de la Chine dans de très nombreux pays, rendant difficile la diversification des ressources d'approvisionnement. Dans sa stratégie de sécurisation des approvisionnements, la Chine propose généralement des partenariats bien plus larges que la seule question des métaux, avec des alliances économiques, financières ou militaires. Ouais, et du coup ça construit des infrastructures, euh, euh, et encore MDR, mais les routes, les écoles, etc. Bon, ça a des limites, hein, c'est,
1: c'est, c'est l'impérialisme de toute façon, mais c'est vrai qu'ils sont plus dans cette logique un peu néo-impérialisme de voir faire ça. Par ailleurs, pour recycler, il faut obliger les entreprises à développer des produits durables
0: et recyclables, donc aller contre la propriété intellectuelle. Oui, Rizomatic est du ouf. De, du coup, là-dessus, je suis en train de lire un livre de Jason Nichol qui s'appelle Less is More, qui est vraiment bien. Alors, il est il un peu lourd à lire, mais il est hyper intéressant pour bien comprendre justement toutes ces logiques-là. Il explique très très bien toutes ces logiques-là, donc je vous le conseille pour ceux qui veulent un peu développer le, la, la pensée autour de ça, du, du capitalisme, de comment fonctionne le productivisme et compagnie. Le, le, le livre est vraiment bien. Du coup, je, je vous le conseille. Et ça, voilà, ça, ça parle vraiment de ça. C'est en anglais. Non, non, il a été traduit en français. Alors Il est en anglais, le titre en anglais. Mais euh, il a été traduit en français. Euh, du coup, c'est euh, moins pour plus, je crois. Moins pour plus, Jason Eagle. Donc, ça revient, ça revient sur beaucoup de choses qu'on, qu'on connaît bien, nous, hein, qu'on, qu'on développe souvent en, en, en live. C'est vraiment un truc assez con, qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre. Mais il est hyper intéressant pour... Euh, euh, en fait il revient vraiment très très clairement Sur plein de sujets quoi. Il, c'est, ouais, ça a été traduit. Ouais, ouais ça a été traduit Et en fait ce qui est très très bien c'est que voilà, ça, ça explique Plein de choses très facilement Très, très accessibles et du coup ça permet De mieux comprendre les logiques du marché Les logiques de valeur d'échange, valeur d'usage voilà. Toutes ces choses un peu marxistes qui sont un peu compliquées à, à comprendre, bah là c'est bien expliqué Pour ceux qui veulent il est disponible sur le Discord gratos si vous avez Des, des soucis de, d'argent bien sûr En e je peux vous le mettre sur le Discord s'il faut. Hop là. Euh, du coup, on continue. Une cinquième piste réside dans la sobriété dans l'usage des métaux. Comme nous l'avons précédemment mentionné, la production de métaux est très consommatrice d'eau et est, par conséquent, susceptible d'engendrer de fortes pressions dans certaines régions de production déjà soumises à un fort stress hydrique. Amérique latine, Australie et Chine. Et qui et Le stress hydrique va être de plus en plus présent dans les prochaines années. La production de certains matériaux, comme le cuivre ou le lithium, pourrait être ainsi contrainte dans les décennies à venir en raison d'une limitation de la disponibilité de l'eau en eau. Ces éléments incitent donc à accorder une attention particulière à la sobriété dans l'usage des métaux dans l'accompagnement du citoyen vers la transition bas carbone. Le travail à réaliser ici est conséquent dans la mesure où la notion de sobriété est plutôt attachée à la sobriété énergétique et très peu à la minimisation de la consommation de métaux, tant pour les décideurs que pour les citoyens. Et, voilà. et ça je trouve que c'est hyper important D'où la logique de vous parler du livre Less is more, moins pour plus voilà. En fait il faut vraiment qu'on commence à développer Un discours solide Attrayant sur la décroissance Ça c'est vraiment un, une lutte politique Qu'il faut amener Et justement il parle de plein de pays euh, On peut penser au Chili, on peut penser à plein de pays comme ça Où il y a le PIB qui est très très faible Genre, Il y a, il y a un pays où le PIB Est quasiment 95% plus faible Que les états unis Et pourtant la... la l'espérance de vie est beaucoup plus élevée, la santé est beaucoup plus élevée, etc. Et en fait, il y a vraiment ce discours-là à mener où, en gros, euh, c'est pas le PIB ou la richesse qui fait que le pays tourne bien, c'est le partage des ressources. Costa Rica. Oui, c'est ça, Arisomatique. C'est le Costa, c'est une île particulière du Costa Rica, ouais. Le Bhoutan. Il parle aussi du Bhoutan, mais euh, il parle pas que de ça. Mais ouais, c'est ça, c'est le Costa Rica. J'ai plus le nom de l'île, mais euh, c'est euh, une espèce d'archipel au Costa Rica où il y a un PIB qui est genre ultra faible. Hein, vraiment, c'est... C'est un des PIB les plus faibles du monde, euh, donc là les populations c'est, sont ultra pauvres, et pourtant c'est une population où les gens vivent le plus longtemps par rapport à ça, quoi. c'est impressionnant. Et en fait c'est parce que bah, tout est euh, mis en commun, la santé est mise en commun, l'éducation est mise en commun, euh, y a, genre, je crois même le, le logement est mis en commun, etc. Et de ce fait là, bah, vu que les gens n'ont pas à, à penser à toutes ces choses là, bah, ils vivent beaucoup mieux quoi. Je vais te regarder, mais est-ce que c'est... mais c'est ce que Pierre Rabhi a tenté avec sa sobriété heureuse. Non, mais en vrai, euh, babouliné euh, Pierre Rabhi, moi, j'ai, je, je comprends pourquoi tu dis ça parce que j'ai failli tomber dedans aussi. Je vais pas aller plus loin que ça, mais Pierre Rabhi y a, a eu des des pistes de pensée qui étaient très très bonnes, ça, y a pas de souci là-dedans. Mais il n'empêche que sur la question politique, il était aux fraises quoi. C'est que lui, c'était vraiment la sobriété heureuse en mode très individuel, très libéral, tu vois, en mode je fais ça de manière individuelle. C'est ça le gros problème de Pierre Rabhi. Mais oui, le, la politique de Pierre Rabhi mise en place de manière politique, bah c'est oui, c'est, c'est, une, c'est une sobriété politique, quoi. Comme quoi, faut arrêter le discu- la course au PIB et prendre d'autres indicateurs. Ouais, bah, le, le livre, il y a un gros passage qui parle de ça, Oxalis. Et, euh, et en fait, dites-vous même que le mec, le créateur du PIB, a dit clairement que le, cr- le PIB n'est pas bon, enfin il n'est pas uti- il n'est pas euh, pertinent, il ne faudra pas l'utiliser comme tel. Et malgré que son créateur a dit ça, les, les économistes ont quand même choisi ça. Il en parle dans cet article, j'imagine qu'il le prend dans son livre. C'est possible, ouais. Ah ben voilà, oui, oui ok. It is possible to achieve a good life for a world within planetary boundaries. Ouais bah c'est ça. Et c'est, bah, je pense que c'est ce qu'il dit, ouais. Vu que le livre est date de 2019, ça m'étonne pas. C'était à cause de Rabi qu'on n'arrive pas à imaginer ce, ce genre de choses de manière communiste. Non, je pense pas que Pierre Rabi a eu un aussi gros impact. Mais c'est vrai que Rabi a malheureusement euh, mis des bâtons dans les roues dans le discours politique, ça c'est clair et net. Plusieurs possibilités peuvent être suggérées, réduire fortement ou éliminer le jetable, légiférer sur le délit d'obsolescence programmée et afficher le contenu en métaux des produits mis en vente. Globalement, il s'agit ainsi de réfléchir sur nos modèles de société en mettant l'accent sur la sobriété. Voilà. Et ça, c'est ce que dit Jason Nickel dans son bouquin, il explique, il est vraiment là- là-dedans. Bon, ça, on en parle souvent, donc je vais pas, les... je vais pas dire grand-chose de plus. Existe Donc septième point, existe-t-il un risque de pénurie Quels sont les métaux les plus menacés Ah, intéressant ça. IFP Énergie Nouvelle, IFPEN, a développé un modèle de programmation linéaire mondiale multirégionale, le modèle TIAM, Times Integrate Assessment Model, afin d'apprécier les dynamiques du système énergétique mondial, de l'extraction des ressources à l'utilisation finale de l'énergie sur une période de plus de 100 ans. Ce modèle permet d'évaluer les conséquences de différentes opérations énergétiques et environnementales avec une représentation explicite et détaillée des des technologies et des types d'énergie. Dans le cadre du projet Generate, l'équipe de IFPN a ainsi modélisé l'ensemble des chaînes de valeur de différents matériaux cobalt, cuivre, lithium, nickel et terres rares. Dans le modèle de Tiam IFPN, pour évaluer à l'horizon 2050 leurs demandes sous divers scénarios, 2 et 4 degrés, en incluant des hypothèses sur différents types de mobilité, soutenable ou business as usual, en gros euh, ce qu'on a actuellement, et sur le le recyclage. (coughs) Les résultats du modèle mettent en évidence des niveaux de pression différenciés sur les ressources considérées et révèlent que les métaux communs, comme le cuivre, peuvent aussi être soumis à des risques significatifs. Dans des scénarios climatiques contraints, sans mise en œuvre de politique publiques et sans découverte de nouveaux gisements majeurs, il ressort que près de 90% des ressources en cuivre connues aujourd'hui pourraient être consommées d'ici 2050. D'où le fait qu'il faut absolument mettre du recyclage en marche. Le cuivre pourrait ainsi être le métal le plus contraint à la dynamique de transition énergétique. Ce scénario s'explique par une consommation de cuivre appelée à croître significativement, dans les décennies à venir, avec les secteurs du transport et la généralis- génération d'électrique, des biens de consommation et de l'industrie de la construction. Donc ça, pareil, intéressant à suivre, quelles vont être les politiques euh, publiques sur la gestion du cuivre, et industrielle aussi. De son côté, le cobalt présente un niveau de criticité géologique élevé, qui doit être relativisé selon le type de batterie utilisée dans le secteur du transport. Le principal risque afférent au cobalt concerne l'approvisionnement, il est d'ordre géopolitique. Comme nous l'avons mentionné, la production minière est concentrée en République démocratique du Congo, un pays très instable politiquement. Dans le scénario à 2 degrés, le modèle Tiam révèle que le, le ratio de consommation cumulée de cobalt ressources connues actuellement varie de 64% à 83% selon le taux de pénétration des batteries à faible contenu en cobalt. Ok bon là j'ai pas tout compris, c'est très technique comme, euh, comme euh, paragraphe là. Le lithium a, pour sa part, une criticité géologique faible puisque près de 70% des ressources seraient encore disponibles à environ euh, 2050 dans un scénario à 2 degrés. C'est intéressant ça. Donc le lithium, en fait, c'est pas non plus un des trucs les plus plus à risque. Euh, Donc, ok, ça c'est intéressant comme discours à voir, enfin, comme information au coin de la tête. La criticité économique est en revanche tout autre. La forte concentration des réserves de lithium et des acteurs sur le marché les stratégies différenciées des producteurs, Argentine, Australie, Bolivie et Chili, la faible profondeur du marché financier ou encore l'absence de transparence des prix pourraient dans le futur nuire à la sécurité d'approvisionnement en lithium. Et donc là, c'est intéressant. En gros, là, ce qui se passe, c'est que le lithium va prendre en valeur d'échange alors qu'en valeur d'usage, il ne va pas forcément changer. Et c'est là où on voit la, la violence du capitalisme, c'est que l'objet va prendre en, en valeur de, de monétaire il va ex- ex- excessivement euh, exploser au niveau des, des prix. Alors que niveau de l'usage, oui, il va augmenter, mais pas plus que ça, quoi. Les, 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 les courbes de croissance entre l'usage. Hop là. L'usage et la.. Et le prix, ça va faire ça, en fait. moi bon, J'ai du mal à vous l'expliquer, mais. Vous avez l'idée, quoi. C'est deux courbes qui vont du coup se dissocier clairement. Et ça va partir. Le prix va partir en sûrement presque en exponentiel. Alors que.. Alors que le, 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 le lithium va juste grimper normalement. Quoi. Et de l'exemple des céréales en ce moment, ouais c'est ça exactement, les, l'inflation avec les céréales exactement. Ouais. S'agissant du nickel, il présente une criticité géologique moyenne avec environ 40% de ressources encore disponibles à, 2005, à l'horizon 2050 dans un scénario à 2 degrés. Rappelons que l'ensemble des métaux mentionnés ci-dessous sont de grands consommateurs d'eau impliquant un fort stress environnemental. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant de le rappeler ça. Si on fait des, minerais, des mines, par exemple, et qu'on fait des méga-bassines, et qu'on fait des sécheresses, etc. Enfin, qu'on fait, et qu'il y a des sécheresses, vous prenez toutes ces stress-là hydriques, bah, le, la France, c'est de la Fratique, à vont galérer, quoi. Deuxième point, euh, huitième point. Pourquoi n'existe-t-il pas de cartel des métaux Salut, Magan, installe-toi bien. L'histoire des matières premières regorge de tentatives d'organisation des marchés ou de cartélisation. À l'instar de l'OPEP créé en septembre 1960. Et du reste, merci pour l'abonnement, je... t'as l'air d'être abonné. La, 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 l'alerte, elle a pas dû popper. Et nous, en France, on a le bonus du nucléaire qui exige aussi de l'eau. Oui, de ouf, ouais, t'as raison. Le... L'eau du nucléaire, ouais, ouais. ouais. Certaines organisations intergouverne... intergouvernementales, dans le cadre des grands accords internationaux de produits, ont ainsi tenté de structurer le marché du café. Conseil international sur le café en 63, puis Association des pays producteurs de café en 1993. Celui du, co- du cacao avec l'ICO en 73, ou encore celui du caoutchouc naturel avec l'IRCG, euh, euh, l'IRSG, dès 78. <rire> de rien, tu me dois 5 euros. <rire> les matières premières agricoles ou agro-industrielles plus affectées par les crises de surproduction et la votali- vo- ta- volatilité des prix du fait de leur dépendance aux facteurs climatiques étaient plus susceptibles d'être encadrés dès les années 1950. Des accords internationaux organisés dans le cadre de l'ONU, puis de la cnuc dès sa création en 1964, avaient pour objectif de stabiliser les prix sur le marché, à travers la mise en place de stocks et de quotas de production, et d'offrir des espaces de coopération entre pays producteurs. Certaines de ces organisations existent encore aujourd'hui, mais sont plutôt devenues des lieux d'échange d'informations et de discussions. Sur sur les marchés des minerais ou des métaux, des initiatives plus offensives ont également vu le jour afin de coordonner des politiques de production et assurer une hausse des recettes d'exportation pour les pays producteurs. En vrai, ça, franchement, c'est pas trop mal vu que c'est beaucoup de pays du Sud. Je trouve que c'est intéressant de mettre ça en place. Au moins pour protéger du vol des ressources du Nord. Créé en 67, le Conseil intergouvernemental des pays d'exportateurs de cuivre, dont les statuts se faisaient aucunement mention de la volonté des pays membres d'influencer sur le prix, ressemblaient des principaux pays producteurs 35% et exportateurs 60% de cuivre à l'époque, Chili, Pérou, Zahir et Zambie mais le Canada, exportateur majeur à cette période, refusa de le rejoindre l'hétérogénéité des pays membres, le cuivre représentait près de 80% des revenus d'exportation du Chili et de la Zambie environ 50% du Zahir et 30% du Pérou ainsi que l'incapacité du Cipec à, à gérer sa chute de 40% des prix entre 1974 et 1975 ne lui ont pas permis de penser de peser sur les marchés. C'est intéressant ça. Si de, si de nouveaux membres furent intégrés à l'organisation de 60, en 1975, Australie, Indonésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée et Yougoslavie, le Zipec a disparu en 1988. D'autres tentatives de cartélisation vont suivre, notamment sur les marchés de l'étain, de l'uranium ou du phosphate. La plus emblématique serait celle observée sur le marché de la bauxite en 74. Pensée dès le début des années 60, l'Association internationale de la bauxite, IBA, rassemblait un ensemble de pays représentant près de 60% de la production mondiale de bauxite. Bon, je pense avoir la flemme de lire les pays là, vous m'excuserez. Auxquels se rejoindront dans un deuxième temps la République d- 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 dominicaine, le Ghana, l'Indonésie et l'Haïti. L'IBA souhaitait surtout peser dans les négociations avec les principaux producteurs d'aluminium consommateurs de bauxite, notamment en Amérique du Nord, en imposant des taxes à l'exportation très élevées. Si certains pays comme la Jamaïque euh, suivirent cette politique, d'autres Australie-Guinée profitèrent à l'occasion de, pour ne pas augmenter leurs taxes et accroître leur part de marché respective. Ce comportement de passager clandestin ne permet pas à l'IBA de continuer à agir sur le marché, selon le glas de l'organisation. Et vous voyez, c'est là où on voit la, la puissance du capitalisme. C'est que le, le problème du capitalisme, c'est que si tu joues pas aux règles du jeu, et si tu qui a commencé à avoir un mec qui commence à tricher dans les règles du jeu Et ben là tu vois des gens Qui, euh, qui vont pouvoir s'enrichir etc Et ça c'est, ce que, c'est pour ça que les, c'est hyper intéressant D'observer ça avec tout ce qui est Uberisation euh, par exemple Tous ceux qui sont livreur livre, euh, Uber ou, euh, ou taxi etc Bah ben en fait tu ne peux pas te regrouper En, en collectif uni Parce que tu t'as, un, t'as une espèce De logique de concurrence Où si il ben, y en a, y a, y a, y a qui s'arrêtent Bah ben, les autres ils vont juste pouvoir récupérer les commandes Et du coup se faire plus d'argent tu vois En vrai, c'est en train de de changer. Il y a des collectifs qui se mettent en place. Mais la la logique de base, le fonctionnement de base de ce système-là, c'est vraiment de mettre en concurrence euh, les différents différents acteurs de ces métiers-là pour du coup les forcer à à être en concurrence et du coup à ne pas pouvoir s'unir dans les luttes politiques. Du coup, là, c'est ce qu'on observe à l'échelle plus globale dans les pays, à l'échelle des différents pays du monde. Ces exemples témoignent de la difficulté à maintenir dans, les, dans des temps de, des organisations souhaitant influencer les prix sur les marchés. Elles font généralement face à deux difficultés. La première tient aux outils utilisés, comme les quotas de production ou d'exportation, ou les taxes à l'exportation. Sans la mise en place d'une inst- instance de contrôle, il est très difficile de s'assurer à court terme de la réalisation des objectifs assignés pour chacun des pays membres d'un cartel. Cela incite à certains pays producteurs à profiter des réductions de production des autres partenaires, sans s'y associer et à se positionner en passager clandestin. La seconde difficulté tient à l'hétérogénéité des pays membres de l'organisation. Bah Oui, déjà si t'as des dictatures et des démocraties, ça commence à faire bizarre quoi. L'incitation à entrer dans une organisation et à respecter les accords dépend de variables en rapport avec le marché, poids dans la production et dans les exportations, par dans les recettes d'exportation globale d'un pays. Des réserves estimées, mais également d'autres facteurs économiques et sociaux. Niveau de diversification et positionnement dans la chaîne de valeur. Niveau du PIB, taille de la population. C'est intéressant, c'est en vrai. Du coup, il n'y a vraiment pas d'égalité, c'est vraiment qu'un rapport de force, même au sein des différents pays. Une trop grande hétérogénéité des membres suscite généralement des comportements déviants au sein des organisations. Des structures nées des années 60-70 n'ont en outre jamais intégré un fonds commun financier, fondé sur la mise en épargne d'une partie des recettes d'exportation, pour assurer une forme de redistribution en période de prix bas sur le marché. Si un tel outil est de nature à favoriser la cohésion entre les pays membres, il nécessite l'élaboration d'une règle de financement, source d'intenses discussions et de divergences entre les pays. Même sans dictature veste démocratie, si tu as des pays pauvres dans les pays riches euh, qui jouent les pays passagers clandestins. Oui, oui, bien sûr, Raph, t'as raison. Je parlais de démocratie-dictature, euh, mais oui, t'as raison. Si tu fais un cartel avec des pays du Nord pays du Sud, bah forcément, oui, euh, il va avoir un rapport de force différent. Mais c'est pour ça que... La, la, les choses les plus intéressantes presque, c'est des, euh, des unions en mode panafricanisme, euh, panarabisme, etc. Tu vois Avoir des unions peut-être plus géographiques et essayer d'avoir une espèce de force euh, de bloc, euh, de créer des nouveaux blocs, même si à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est encore possible. Mais voilà, et pareil, genre par exemple un bloc d'Amérique latine, tu vois un, un, un gros bloc Amérique latine et euh, essayer de faire des politiques d'entraide, etc. Tu vois Moi, je pense que ça serait une des étapes pour... Euh, un peu contrer la mondialisation, ce serait ce genre de politique. Un cartel du lithium est-il réaliste Neuvième point. Comme l'explique Bucciarelli, une cartélisation régionale sur le marché du lithium entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili, rassemblant près de 55% des ressources potentielles en 2021, voilà, tu vois, Argentine, Bolivie, Chili, appelée le triangle du lithium, pourrait sembler attractive. Toutefois, elle semble peu probable aujourd'hui. En effet, le Chili, deuxième producteur mondial, et l'Argentine au quatrième rang mondial, représentent plus de 30% de la production mondiale et plus de 50% des réserves. Mais la Bolivie, premier pays déteneur de ressources localisées principalement dans le salar du Yanni, produit actuellement très peu de lithium. Ouais, donc du coup, il y a un. Il éche- y a un... Un... Ah, une balance, quoi, il y a une contrebalance. Chavez avait un peu essayé à l'époque, je crois. Bah, justement, on va, on va mater prochainement. On se fera des vidéos sur. Euh... Euh, y a, je crois qu'il y a d'accord qui a fait des vidéos sur Chavez. Moi, je, je connais pas assez. Du coup, on va mater les vidéos de, de d'accord avec euh, Chavez. Je crois qu'il a fait... Euh... Non, c'est pas Chavez. Il a, il, a fait, il, a fait une, il a fait une série je crois sur le Chili. Non, c'est pas... Attends. Ah non, c'est Allende Ah non, je suis con. C'est, ça va l'avoir Allende Pardon. My bad, j'ai confondu. Je vois pas... Attends, c'est qui Chavez du coup Il est dans quel pays, Chavez ou alors c'est le même pays, c'est juste que c'est deux...
1: Euh... Euh... Bah si, Venezuela. attendez, et Allende. Et c'est où Allende du coup Merde, ma
0: géographie là Bah me confond les Latinos Oh Attendez, je confonds tout là j'ai... j'ai un trou de mémoire. Et Salvador Allende, c'est... Ah non, c'est regarde-moi ouais, aussi, j'ai bien conf... Non, j'ai bien... J'avais bien un truc en tête, mais j'ai confondu les pays, ok c'est bien ça. Ok, on 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 matra la vidéo de Oui D'accord, pour un peu mieux comprendre la situation euh, là-dessus. Le rapport qu'entretient la Bolivie avec le lithium est un sujet politique depuis près de trois décennies. Nationalisme des ressources et fermeture du pays depuis 2005, résistance des populations de la région de Potosi, volonté d'un meilleur partage des retombées des exploitations minières sur les populations locales, et euh, droit miniers peu définis ont bridé le développement des activités sur le lithium. Ça, C'est intéressant ça, Bolivie du coup. Je connais pas du tout la politique en Bolivie. En outre, l'objectif de l'ASPAS n'est pas tant de développer du lithium à court terme que de produire des batteries à l'horizon 2025. Toutefois, certains administrateurs de la région n'envisagent pas la production à grande échelle avant 2030. Malgré l'appétit des acteurs, argentins, allemands, chinois, américains et russes, pour la richesse minière du pays. Les fabricants de batteries comme euh, SATL, Chine, ou les producteurs d'automobiles comme BMW, s'y intéressent fortement. De manière plus plus globale, investir dans un pays qui, par le passé, a nationalisé certaines sociétés énergétiques sur son territoire, fait peser un risque important pour les nations qui qui souhaiteraient s'y investir. Let's go Oui Allez, ça dégage la nationalisation des ressources et on n'en parle plus. C'était cool aussi à l'époque où Lula était premier ministre de de Cuba. Ah vas-y t'es un bâtard Thierry, putain Ah non je me fais pas avoir. Lula il était euh, était président du Brésil. Ça va, hein gros ça y est. hein Ou alors c'est vrai et et du coup tu me me mets dans le doute. Mais non, je sais que tu mens. Pour le Chili et l'Argentine, la principale difficulté à se coaliser réside dans le rapport qu'entretiennent les différents gouvernements aux investisseurs étrangers et aux compagnies minières internationales sur leur territoire. S'il existe une société minière publique d'envergure au Chili, qui exploite le lithium aux côtés d'une compagnie chinoise et d'une compagnie américaine, ce sont que les compagnies privées qui opèrent en Argentine. Ok, c'est intéressant ça, du coup, capitalisme bien privé en Argentine. Ainsi, sauf à envisager là encore une nationalisation des actifs miniers dont les conséquences sur les autres secteurs seraient potentiellement très dommageables, une cartélisation régionale reste peu envisageable. Il est de même au niveau international, avec notamment le premier producteur mondial australien. 52% de la production en 2021. En effet, le marché du lithium est structuré depuis plusieurs années par d'importances majeures intégrées verticalement, qui se diversifient à la fois géographiquement et technologiquement, lithium de salar et lithium de roche. Ainsi, le risque n'est pas tant un processus de cartélisation par des pays que des développements d'un important pouvoir de marché de certaines entreprises. Ouais, c'est ça moi c'est ça, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est que on parle de cartélisation des pays, mais en vrai de vrai, à l'heure actuelle, c'est, il faudrait plutôt se, se renseigner sur le pouvoir des sociétés, tu vois. Et tout à l'heure on va lire un article justement sur Gazprom, bah Gazprom c'est son pouvoir politique d'une seule société qui a énormément d'impact à elle seule, tu vois. Moi c'est plutôt l'impact des, des des entreprises plutôt que des pays qui me posent problème. Enfin, qui m'inquiètent plutôt, parce que les deux me posent problème, mais... Uh, Albert Mal, compagnie américaine présente en Australie, au Chili et aux États-Unis. Livre, euh, là en Livre, présente en Argentine, en Australie et aux États-Unis. Les deux compagnies chinoises Tangki Lithium et Jiangxi Glanfen Lithium, présentes sur l'ensemble des régions productrices. Et la compagnie chilienne SQM, présente au Chili et en Australie, représente plus de 80% de la production mondiale en 2021. Ce qui nécessite de dépasser la simple approche géographique de production mondiale. Voilà, et ça, je suis d'accord avec ça. Et on peut penser à Total aussi. Euh, on peut penser à Total, on peut penser à Gazprom, on peut penser à Aramco, à, à Toutes ces sociétés-là qui produisent énormément de pétrole, de gaz, etc. Faut pas les laisser... Euh, bah, c'est des, c'est des, euh, elles ont un rapport de force qui est vraiment énorme. En outre, ces compagnies ont de multiples participations croisées sur de nombreux territoires. Au total, l'incertitude principale sur le marché du lithium ne réside pas tant sur la création d'un cartel de pays que sur le pouvoir de marché des majors qui pourraient brider l'entrée ou la montée en puissance de nouveaux acteurs sur le marché en influençant les processus de formation des prix, ou alors en rachetant des, des sociétés tout simplement. Dernier point, demande de métaux stratégiques une source de conflit entre les deux premières puissances économiques mondiales. Le développement des technologies des barres carbone et leur caractère indispensable à la transition énergétique ont pour conséquence des enjeux géopolitiques considérables autour des métaux stratégiques. La croissance de leurs demandes euh, pour les métaux appelée à se renforcer est en effet à même de transformer l'équilibre des marchés de de matières premières. Cette demande en hausse... euh risque d'exacerber les tensions entre les différents pays consommateurs de métaux, au premier rang desquels les états unis et, et la Chine. Ainsi, la Chine dépend à hauteur de 45% des principaux matériaux stratégiques nécessaires au secteur de la défense, de l'énergie et du numérique. Le pourcentage s'élève à 57% pour les états unis Waouh, c'est un truc de ouf, hein. Les deux premières puissances économiques mondiales partagent donc une dépendance commune aux minerais et métaux stratégiques, source de possibles conflits entre les deux nations. En outre, les états unis seraient dépendants de la Chine pour une dizaine de métaux, notamment pour les terres rares. En conséquence, les transformations, voire des conflits, sont à attendre, en particulier si les états unis décident de, d'initier des projets concurrents à ceux lancés par la Chine dans le cadre de nouvelles routes de la soie. Voilà, voilà, putain c'était... C'était loin. Très bon article, hein, mais c'était
1: long sa mère. Hein. Bon voilà, là, on a plein d'informations, je vous mets la, le lien pour ceux qui veulent.